0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo mais um episódio do podcast Abelha, que é uma produção da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. Não por acaso, esse programa foi lançado na véspera do Dia Nacional da Abelha, que é comemorado no dia 3 de outubro. Não faltam motivos para nós humanos criarmos uma data para homenageá-las. O mel que elas produzem é um deles, óbvio. Mas não é o principal. As abelhas têm um papel ainda mais importante em nossas vidas. Elas são polinizadoras, ou seja, ajudam na reprodução de muitas plantas, inclusive de vários alimentos que comemos. As abelhas não são as únicas que fazem esse serviço ambiental. Outros animais também realizam esse trabalho, mas ninguém faz tão bem quanto as abelhas. Os polinizadores são tão vitais para o planeta que a conservação dessa fauna é um tema importante que vai ser abordado na Conferência da Biodiversidade da ONU, na China. Em razão da pandemia de Covid-19, ela será virtual. A COP15 vai reunir representantes de governos de todo o mundo para entrar num acordo sobre novas metas para a conservação da natureza para a próxima década. Dono da maior diversidade de abelhas do mundo, o Brasil colaborou para o capítulo sobre polinizadores desse debate. Um documento com diversas propostas foi elaborado pela RIBIP, que é a sigla para a Rede Brasileira de Interação Planta-Polinizador, que reúne quase 90 pesquisadores do Brasil. Nós conversamos com uma das coordenadoras da RIBIP, a bióloga Caína Agostini, da Universidade Federal de São Carlos. Ela vai nos falar melhor sobre esse documento elaborado pela entidade e também sobre a importância da discussão de polinizadores na COP15. Mas antes disso, eu pedi para ela nos explicar por que os polinizadores são tão importantes para nós e por que é tão urgente que a gente comece a conversar seriamente sobre eles.
1: Bom, os polinizadores, eles, ah, a interação planta-polinizador é extremamente importante né, para a manutenção é, da biodiversidade. Porque o que é polinização? Polinização é quando ocorre a transferência do grão de pólen de uma flor, né? para outra flor, né? isso com o contato dos elementos reprodutivos, para a formação de um fruto e, consequentemente, formação das sementes. Então, pensando, por exemplo, na polinização como um serviço né, da natureza para benefício do homem, a polinização é essencial para nos fornecer todos os frutos e grãos, por exemplo, que a gente consome. Então, um exemplo é um fruto que não existiria na nossa mesa se não tivesse a interação planta-polinizadora, é o maracujá. O maracujá, para a formação do fruto maracujá, nós temos que ter a abelha xilócopa, né, que vai fazer a visita à flor para a produção desse fruto. O nosso cardápio né, de, de frutas e sementes, ele é extremamente dependente do serviço de polinização. Então, isso pensando, por exemplo, na polinização como um serviço de provisão de alimentos para o ser humano. Mas a polinização, como ela é um processo que resulta na formação de sementes, por exemplo, se eu pensar num ambiente natural, então ela é um processo extremamente importante, por exemplo, para compor os ambientes naturais. É um outro tipo de serviço, de serviço ecossistêmico né, que a gente fala porque ele não, ele não vai prover alimento para o homem, mas ele vai ser extremamente importante para a manutenção da biodiversidade, por exemplo. Então, por isso que ela é tão importante, por isso que se fala tanto em polinizador hoje, por isso que se fala muito em preservação, em tentar diminuir as ameaças a esses polinizadores.
0: Esse ponto do papel das abelhas e outros polinizadores na produção de alimentos é muito importante pois nos ajuda a dimensionar o quanto a nossa vida depende diretamente desses animais e por que precisamos conservá-los.
1: A agricultura brasileira, né, que é um mercado aí que a gente tem extremamente importante, ela depende do serviço de polinização. Né? Nós temos 76% das plantas né, que é destinada para nossa alimentação dependem do processo de polinização. Vário, existem vários níveis de dependência. Tem plantas que, para a produção do fruto, é essencialmente dependente da polinização, como eu dei o exemplo do maracujá. Outras plantas dependem altamente, mas não é essencialmente. Às vezes pode ter a formação de um fruto sem ter a presença do polinizador. Né? Existem aí vários estudos cada vez mais apontando que a soja, por exemplo ela não tem uma dependência essencial da polinização, mas se eu tiver o polinizador na área, aumenta a produtividade. E baseado nisso, a gente consegue mostrar que em 2018, o valor do serviço de polinização, pra, é, no geral, né, para a produção de alimentos, bateu aí 43 bilhões de reais. Então, é, é muito dinheiro né, que está envolvido aí em todo esse processo.
0: Esse cálculo do valor monetário dos serviços de polinização agrícola, que é realizado pelas abelhas e outros animais, foi apresentado no primeiro relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil, que contou com a Rebip em sua produção. Esse relatório foi muito importante para alertar a sociedade do quanto somos dependentes dos polinizadores.
1: É uma coisa interessante que a gente pode estar tá mencionando, né? é que o relatório ele não fala só da valoração do serviço de polinização. O relatório ele tenta mostrar quais são as ameaças para esse serviço né, de polinização e também quais são as práticas amigáveis, né, o que, que o homem pode fazer para estar tá melhorando essa convivência com o polinizador, né, que a gente chama de práticas amigáveis aos polinizadores. Então, por exemplo, próximo de uma... É, de uma área agrícola, seria interessante você ter um pasto apícola, né? que são outras espécies de plantas que podem ser, é, servir de alimento para os polinizadores também. Os polinizadores utilizam os recursos florais dessas plantas do pasto apícola. Você ter, por exemplo, um fragmento florestal próximo da sua área é, cultivada também aumenta muito é, o estoque de polinizador ali e esse polinizador vai se manter na área durante o ano inteiro e isso pode aumentar muito a produtividade né, da, da sua área cultivada. Então, existem diversas práticas amigáveis aos polinizadores que, é, os, o, que podem ajudar muito a conservação né, dessa, dessa interação e, além de tudo, trazer é, lucro e maior produtividade para os produtores rurais.
0: O conhecimento sobre abelhas e polinização tem evoluído muito nos últimos anos. Para você ter uma ideia, até algumas décadas atrás, muitos agricultores achavam que algumas abelhas eram pragas.
1: Teve alguns casos, né, alguns registros, do, vou dar o um exemplo novamente do maracujá, em, lá na, na década de 80, mais ou menos, né? que o, o produtor ele não tinha nenhum conhecimento de qual era o tipo de abelha que é, polinizava o maracujá. Eles achava que aquela abelha, a milha né, a xilopa que poliniza, eram besouros. E que eles faziam mal para as plantas. E muitas vezes é, eram vistos como pragas. Não, não enxergavam que tava, que era parte do processo de formação de frutos. Outra coisa é a falta de conhecimento da biologia do polinizador. Essas é, mamangavas que polinizam o maracujá, eles, elas fazem o um ninho delas em madeira mais oca, né? em toco. E antigamente, protegendo né, o maracujá, você usava as madeira né, para apoiar, que o maracujá é uma trepadeira. E aí, um belo dia, produtores resolveram trocar essa madeira acerca da, da produção toda por estacas de cimento, e aí você tira toda a modificação desse bicho. Só que se você não tiver o, a mamangava lindona lá para polinizar esse fruto, não vai surgir nunca, né? a não ser que você substitua por uma polinização manual. Né? Aí você vai ter que contratar pessoas para ficar esfregando a flor numa mãozinha, a mãozinha numa flor e aí levar o pólen dessa flor para uma outra flor, num outro pé de maracujá. Então, é, é um serviço, além de que você não tivesse esse serviço de polinização, você vai ter que gastar dinheiro para fazer a produção do fruto, sendo que a natureza te dá isso de graça. Então, atrelando depois um pouco do, do conhecimento científico, do contato da academia com o, com o proprietário, isso foi sendo mostrado para ele que ele não poderia fazer isso. Então, eu acho que assim, a gente já avançou bastante, mas precisa de muito mais avanço. Né? Tem muitas culturas que a gente não sabe o quão dependente é do polinizador ainda. E, com isso, a gente não consegue calcular o valor do serviço de polinização no Brasil. Então, esses 43 bilhões de reais é subestimado ainda.
0: Dimensionar essa contribuição direta das abelhas e outros animais para a nossa vida é muito importante para alertar toda a sociedade, incluindo o agronegócio, da relevância desses animais. Esse assunto está cada vez mais em pauta em razão dos alertas que a comunidade científica tem dado sobre os riscos que as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade geram para a nossa existência de nós humanos aqui na Terra.
1: Bom, você tocou em dois pontos interessantes, né? O primeiro é é mudança climática né? e a outra é, é biodiversidade. Tanto é que a gente tem é, tanto a COP para mudanças climáticas quanto a COP para biodiversidade. né? São duas preocupações grandes da, da ONU com relação a essas temáticas, porque a gente sabe que afeta tudo. Com relação a mudanças climáticas, por exemplo, existem vários estudos que já documentaram que os polinizadores, a população, as populações de polinizadores podem sofrer muito com essas alterações climáticas. É, tanto popula populações podem desaparecer, quanto populações podem aumentar muito. Então, se você aumenta muito o número de indivíduos numa população, isso pode ser um grande problema também, porque ela é, pode estar ocupando né, um lugar aí de outras populações e você vai ter uma interação que não é benéfica aí para as espécies. A outra coisa é essa perda de biodiversidade. E um dos maiores fatores que a gente tem que, que causa a perda de biodiversidade é a, a mudança no uso da terra. Né? E a gente está vendo assim que, mundialmente falando, essa mudança no uso da terra está escancarado né, que nós estamos retirando ambientes naturais e substituindo isso ou por é, áreas agrícolas ou simplesmente está retirando a área natural para não ser nada, ou essas áreas estão se tornando áreas urbanas. Então, assim, essa mudança no uso da terra é a grande causa da perda de biodiversidade. Se você tira habitat natural... Isso é um problema para todas as espécies, não só para os polinizadores. E por que, que a gente sente isso com os polinizadores? Porque o polinizador ele é um serviço ecossistêmico. Nós, humanos, nós dependemos dos polinizadores. A nossa dieta, né, a nossa nutrição, não vai ser mais a mesma se a gente não tiver os polinizadores. A gente tem uma diversidade de alimentos muito grande. E se a gente não tiver polinizadores, essa diversidade de alimentos cai também. Então, a nossa nutrição vai ficar bem pior, nossa dieta vai ficar, né, os nossos nutrientes vão ficar bem pior.
0: Bom, se de um lado a gente precisa de polinizadores, mas ao mesmo tempo as nossas atividades aqui na Terra impactam na vida deles, como é que a gente resolve essa conta que parece não fechar? Eu perguntei para a Caína se ela acha que é possível reverter essa situação, ou seja, buscar um equilíbrio na relação com esses animais. Para nosso alívio, a resposta foi positiva.
1: Existem várias oportunidades, né? existem várias práticas amigáveis que a gente pode estar tá fazendo com que isso retarde essa perda de biodiversidade e também retardando você dar mais tempo para a gente pensar em medidas aí, em soluções mais a longo prazo também. Então, por exemplo, próximo de uma, de uma área agrícola, seria interessante você ter um pasto apícola, né, que são outras espécies de plantas que podem servir ser de alimento para os polinizadores também. Você ter, por exemplo, um fragmento florestal próximo da sua área cultivada também aumenta muito o estoque de polinizador ali e esse polinizador vai se manter na área durante o ano inteiro e isso pode aumentar muito a produtividade né, da, da sua área cultivada. Então, existem diversas práticas amigáveis aos polinizadores que podem ajudar muito a conservação né, dessa, dessa interação e, além de tudo, trazer é, lucro e maior produtividade para os produtores rurais. Outra prática, por exemplo, é o uso, uso racional né, de agroquímicos se tiver que usar, use de uma maneira consciente e, e, e não no horário que o polinizador está voando, né, por exemplo. Então, assim, precisa sentar e dialogar os diversos setores com relação a isso. Outra prática importante é manutenção dos fragmentos florestais, é restauração ecológica, colocar espécies na restauração ecológica que tragam recursos para os polinizadores, então, eu acho que assim nós temos diversas oportunidades. E agora basta a gente tentar entender um pouquinho mais desses mecanismos e também fazer leis, fazer políticas públicas que ajudem a conservar os polinizadores.
0: E é aqui que entra a atuação da REBIP, a Rede Brasileira de Interação Planta-Polinizador, da qual a Caína é uma das coordenadoras. É uma rede de trabalho colaborativo entre especialistas em biologia da polinização, que estudam as interações planta-polinizador. A entidade atua na produção e reunião de conhecimento científico que possam ajudar, de alguma forma, na conscientização de autoridades, empresas, enfim, de toda a sociedade, sobre a necessidade de conservarmos os
1: polinizadores. Nós, recentemente, em 2019, juntamente com a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, ABEPs, nós elaboramos o primeiro relatório brasileiro de polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil. E neste relatório, a gente conseguiu valorar o serviço de polinização né, através de uma, um levantamento bibliográfico e ver o quanto que o serviço de polinização estava valendo no Brasil até o momento. Nós tivemos diversos autores envolvidos e o é, importante desse relatório é que foi gerado dois produtos, um relatório mais científico e um relatório que é um sumário para os tomadores de decisão, onde a gente tenta trabalhar um pouquinho com uma linguagem um pouco mais acessível, não tão científica, não tão técnica, para que os tomadores de decisão, não só em termos governamentais, mas, por exemplo, produtores, empresários, né, o próprio pesquisador também, ele consiga tomar decisão com relação à polinização baseado nos conceitos científicos que a gente tem até hoje.
0: Com o sucesso que foi esse relatório, a Rebip foi convidada a participar de discussões internacionais que envolviam o tema polinizadores.
1: E, através disso, a Rebip também conseguiu entrar numa, uh, numa rede, né, que é o Promote Pollinators. Essa rede ela vem por conta de uma demanda do IPBS, que é a plataforma internacional de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, mas a Rebip conseguiu participar como observer, né, como observadora dentro do Promote Pollinators. Então, várias pautas internacionais a gente consegue estar tá trazendo para o Brasil e também discutindo internacionalmente através dessa atuação da Rebip. Outra coisa importante, aí, outro trabalho importante, é um documento que a Rebip liderou, obviamente com o apoio de muitos pesquisadores do Brasil, inclusive a Abelha participou também, foi um documento que nós encaminhamos para CBD, CBD, né, que é uma, a Convenção de Biodiversidade, um órgão da ONU, que discute todos os documentos que vão ser encaminhados para a COP15, que vai ser na China no segundo semestre esse ano. Então, nós demos uma contribuição com relação à conservação dos polinizadores, agora está na etapa né, de discussão de vários documentos para isso, nós estamos acompanhando essa discussão e acreditamos aí que esse documento não só vai ser importante para uma discussão né, de metas aí a curto e a médio prazo internacionalmente, como também vai ajudar o Brasil a traçar o seu plano de ação com relação à conservação dos dos polinizadores. Então, nesse documento, basicamente, a gente é um documento que ele é traçado para todos os países do mundo, né? Então, são metas bem gerais, mas é, e é um documento difícil de ser construído, porque, por exemplo, uma meta que pode ser facilmente alcançada pelos Estados Unidos, por exemplo, dificilmente vai ser alcançada pelo Brasil. Então, ele não pode privilegiar um país e desmerecer outro. Tem que ser metas que todos os países consigam atingir. Mas a pauta polinizador veio várias vezes, porque se discute a importância da biodiversidade para a agricultura, a importância da biodiversidade para a parte de pesca. Então, é para vários setores né, da, da, da sociedade. Então, a gente deu nossa contribuição. Vamos tentar acompanhar a COP15 na China, no, é, se eu não me engano, em outubro. E acredito que assim a nossa contribuição foi boa, mas o mais importante, agora nós temos diretrizes para fazer um plano nacional de conservação aos polinizadores. Então, é um, é um outro... Capítulo da história, né, que a gente vai sentar novamente, discutir com esse grupo que fez o documento, como a gente pode colocar em prática esse plano que nós elaboramos. Como que a gente pode atingir a governança, atingir as empresas, atingir o produtor rural, atingir a academia, para que todos trabalhem juntos e atinjam as metas para conservação de polinizadores a médio prazo, como a gente colocou no documento, até 2030 e a longo prazo, até 2050. Tem muito o que se fazer, né? mas se a gente não começar do pequenininho, a gente nunca chega nesse mundo.
0: É, eu acho que eu não preciso falar mais nada depois dessa conclusão da Caína Agostinho, não é mesmo? Nas próximas semanas teremos dois eventos globais muito importantes, a COP15 que é a Conferência da Biodiversidade da ONU, que nós já falamos aqui, e a COP26 também, que é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será na Escócia em novembro. Apesar de serem conferências diferentes, na prática o tema é o mesmo. Estará em discussão o futuro do nosso planeta. Então vamos ficar ligados. Acabando os eventos, é hora da gente arregaçar as mangas e cuidar da nossa casa. E esse foi mais um podcast abelha, espero que vocês tenham gostado. Mande sua opinião para nós no e-mail faleconosco@abelha.org.br ou pelas nossas redes sociais. Então é isso, nos encontramos no próximo episódio. Até lá!